0: To jest podcast odpowiedzialny, mówię na część portalu odpowiedzialny Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirujemy biznes, który zmienia świat, łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes. Dzień dobry Państwu, nazywam się Marzyna Strzelczak i witam w kolejnym odcinku podcastu Diversity. A dziś moją gościnią jest pani Małgorzata Skibińska, dyrektorka Departamentu Personalnego w Provident Polska. Witaj Małgosiu.
1: Witam, dzień dobry Państwu.
0: Bardzo się cieszę, że dzisiaj będziemy mogły porozmawiać z przedstawicielką firmy, która nie tylko jest od wielu, wielu lat partnerem strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu ale też była w gronie 14 pierwszych pracodawców, którzy Kartę Różnorodności w Polsce podpisali, co było 11 lat temu. I w dodatku jest firmą, która... Od początku istnienia badania Diversity in check, czyli to już trzecia edycja, w tym roku będzie, bierze udział w tym badaniu. I dzisiejsza nasza rozmowa jest trochę w kontekście badania Diversity in check, ale też korzystając z okazji, mając tutaj Małgorzatę, chciałabym porozmawiać o kilku innych rzeczach. Ale zacznijmy od początku. I chciałabym ciebie, Małgosiu, na początek spytać właśnie, jak to było te 11 lat temu, kiedy powstawała karta różnorodności.
1: To znaczy tak, na pewno było inaczej. Trudno jest jednoznacznie określić, czy było łatwiej, czy było trudniej. Natomiast na pewno było inaczej. Na pewno była bardzo duża różnica w rozumieniu różnorodności. I ta różnorodność też była definiowana moim zdaniem zdecydowanie bardziej w sposób wąski niż obecnie. Wydaje mi się, że takim przełomem w ogóle w kraju, na, na polskim rynku, było dołączenie Polski do Unii Europejskiej, bo wtedy trochę w 2004 roku Unia wymogła na, na krajach członkowskich, wymagała od krajów członkowskich tego, żeby jednak te regulacje były dopasowane i bardziej otwarte na różnorodność. No tak, i to było
0: kilka lat później. Tak, Tak, i
1: to było kilka lat później, natomiast na pewno inaczej różnorodność, diversity jest rozumiane i było rozumiane 11 lat temu w dużych organizacjach, w takich chociażby jak Provident Polska, gdzie korzenie są po prostu umocowane gdzie indziej. I trochę jest tak, że te organizacje, ci pracodawcy, którzy byli dużymi pracodawcami, mieli po prostu skąd czerpać. To były pewne standardy i procesy naturalne, które w sposób naturalny powstawały wraz z powstawaniem organizacji. Tak, takie korporacyjne, które pani jest... Korporacyjne, ale też od razu takie budowanie świadomości, budowanie takiego środowiska pracy, w którym ta różnorodność i taka otwartość na równe traktowanie, bo to są trochę dwa różne pojęcia, różnorodność, a równe traktowanie, ale ona była od samego początku. I wydaje mi się, że dłużsi pracodawcy po prostu mieli prościej. Dłuższą i pewnie trudniejszą drogę przeszły organizacje, które były rodzinne i mniejsze, bardziej tutaj zlokalizowane na rynku polskim, bo oni po prostu krótko mówiąc musieli się tego uczyć, mhm. poszukiwać inspiracji, I budować trochę od nowa to, co my przyjęliśmy w sposób naturalny.
0: No właśnie, a gdybyś tak popatrzyła na to, jak twoja firma wówczas podchodziła do tego tematu, jak to konkretnie u was wtedy wyglądało te 11 lat temu versus tego, co dziś jest.
1: Tak jak powiedziałam, pewne standardy i reguły, po prostu były w sposób naturalny przyjmowane. Mhm. W związku z tym na pewno było tak, że my od początku tworzyliśmy środowisko pracy otwarte na równe traktowanie. Mhm. A zatem wszystkie procesy, procedury, takie jak rekrutacja, wdrożenie, dostęp do awansów, polityka wynagradzania, oparte są o kompetencje i to, co pracownik oferuje firmie. Nie było żadnego podziału na uznaniowość, nie było elementów uznaniowości, nie było podziału na płeć, więc Wydaje mi się, że to, co wnieśliśmy już 11 lat temu, to pewnego rodzaju standardy. Gdybym miała powiedzieć, gdzie jesteśmy dzisiaj w tej drodze, to na pewno bardzo dużą uwagę zwracamy na to, żeby tworzyć takie włączające środowisko pracy. No
0: właśnie, bo to jest takie nowe pojęcie, prawda? Jeszcze do niedawna mówiło się tylko diversity inclusion, tak? Kilka lat temu pojawiło się to takie głębsze rozumienie włączania, ale też takie pojęcie jak przynależność,
1: prawda? Tak. To szczególnie w okresie COVID-u. Myślę, że ostatnie cztery lata bardzo mocno nam pokazały, jak włączanie i przynależność właśnie są istotne. W momencie, kiedy pracowaliśmy w takim rozproszonym środowisku pracy, ta przynależność miała ogromne znaczenie, żeby być razem, żeby przejść przez ten trudny moment razem i żeby się nie pogubić. Dlatego, że z perspektywy pracodawcy to jest bardzo ważne, żeby budować, kiedyś mówiliśmy o zaangażowaniu. Ono jest dzisiaj trochę wytartym takim pojęciem, właśnie zastępowanym przez przynależność, przez włączanie. I dobrze, i dobrze, mhm. bo to jest... Tro-
0: z drugiej strony właśnie nabiera jakby nowego znaczenia, właśnie. prawda? Te, te słowa o tym, że ludzie to najcenniejszy kapitał, to jak się patrzy, to od dekad się powtarza, tak? Ludzie są naszym najcenniejszym zasobem. To wydaje mi się, że właśnie od tych kilku lat, tak jak zauważyłaś, w zasadzie to ten okres COVID był takim naprawdę przełomem, który, myślę, ale że dużo, dużo wniósł do tego, jak pracodawcy traktują, rozumieją potrzeby swoich pracowników, prawda?
1: Ale te potrzeby też się zmieniły, dlatego że w okresie COVID-u pewne inne elementy nabrały na sile. Mi się wydaje, że największym błędem jest to, że przywiązujemy się do pojęcia i nie rewidujemy jego zawartości. Tak na przykład było z zaangażowaniem. Powtarzamy, dlatego dobrze jest raz w czas odświeżyć też samo pojęcie, chociaż definicja zaczyna zawierać elementy z poprzedniego poprzedniego pojęcia, ale jest nowa jakość i nowe rozumienie, bo te potrzeby również się zmieniają. Spójrzmy chociażby na definicję różnorodności. Ona była inna 11 lat temu, ona inna była w momencie, kiedy Polska wstępowała do Unii Europejskiej. Ona dzisiaj też jest inna.
0: No to... tak, bo jakbyś mogła tak właśnie dla tych, którzy może nie są tak głęboko, jeżeli chodzi o temat zarządzania różnorodnością, powiedzieć, na czym te różnice polegały. Tak? Jak to teraz się rozumie, na czym koncentrowała się uwaga pracodawców, ale też pracownic, pracowników tej 11 Lat temu.
1: Wydaje mi się, że na tym, co ustawodawca nam zaproponował, czyli bardzo mocno koncentrowaliśmy się na tym, żeby nie było dyskryminacji czy, 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 czy różnego traktowania ze względu na płeć, ze względu na wyznanie religijne, poglądy polityczne. Dzisiaj to pojęcie jest zdecydowanie szersze, dlatego że ono się wypełnia moim zdaniem takimi treściami obyczajowymi i życiem kulturowymi. kulturowymi. Hmm. I y, y, muszę powiedzieć, że y, jeszcze wracając do tego, co się zmieniło, hmm. to wydaje mi się, że Zmienia się norma społeczna. Czyli to, co było normą 11 lat temu, dzisiaj uległo zmianie. Poprawne jest być otwartym na różnorodność. Czy jesteśmy, czy nie, to jest zupełnie inne zagadnienie. Ale poprawne jest, i to jest norma społeczna, że chcemy być otwarci na różnorodność. I nawet jeżeli wewnętrznie uważamy, że nie jesteśmy, że mamy z tym jakiś problem, to zewnętrznie... Jednak deklarujemy, że ta otwartość po naszej stronie jest. Pytanie jest, czy to jest dobre, czy złe. No właśnie. Ja osobiście uważam, że to jest dobry trend, uh-huh. dlatego że jednak przygotowywujemy nowe pokolenia do tego, że jesteśmy społeczeństwem otwartym. Nawet jeżeli wewnętrznie mamy z tym problem, uh-huh. to poprzez różnego rodzaju deklaracje, zachowania, przystępowanie do inicjatyw, ja jednak kreuję pewnego rodzaju wizję i ścieżkę, Dla tych, którzy idą za nami, czyli idą za nami ludzie młodzi, którzy są zdecydowanie bardziej otwarci. Więc uważam, że nawet jeżeli mamy wewnętrznie na poziomie jednostki jakiś problem, to społecznie zaczynamy być bardziej otwarci. Ale też tutaj bym zrobiła jedno zastrzeżenie, bo wszystko zależy od tego, czy żyjemy w dużych ośrodkach miejskich czy mniejszych. I to ma ciągle jeszcze jeszcze znaczenie. To nie jest zarzut, to jest fakt.
0: No właśnie, no bo z tą otwartością i z tą deklaratywnością otwarcia na różnorodność, to bardziej mówisz o podejściu pracodawców i dużych pracodawców, prawda? Bo jeżeli chodzi o społeczeństwo, to wydaje mi się, że ta polaryzacja, którą widzimy w społeczeństwie, w otoczeniu naszym, jest też czymś, co przenosi się do miejsc pracy, no bo w końcu kto pracuje, ludzie tacy sami jak ci, z którymi żyjemy na co dzień. Prawda?
1: No tak, ale pracodawca jest takim małym ekoświatem mhm. w mniejszym czy w większym zakresie. Jednak jest jakąś grupą, w której spotykają się ludzie i żyją według zasad, które pracodawca proponuje. W związku z tym pracodawcy mają bardzo dużą rolę do odegrania w takim obszarze też edukacyjnym. Czyli tworząc dobre środowisko pracy, w którym po prostu każdy się dobrze czuje. Bo czym jest inkluzywność? Mhm. W moim rozumieniu to jest bardzo prosta definicja. To jest środowisko, to jest atmosfera, to jest miejsce, w którym dla każdego jest miejsce. Ja, każdy czuje się Każdy czuje się dobrze, każdy znajdzie dla siebie przestrzeń i bez względu na swoje poglądy, takie czy inne. bo Toż tożsamość. tożsamość. Bo to właśnie mm. chciałam powiedzieć, że ta definicja różnorodności się zmienia. Mm. Kiedyś mówiliśmy, że to jest płeć, że to jest religia, że to są poglądy polityczne. Dzisiaj Wie. mówimy o tożsamości mm. płciowej chociażby. Mm. I każdy po prostu znajdzie miejsce dla siebie. I to jest to włączające środowisko pracy. Mm. I wydaje mi się, że poprzez to, że kreujemy ten mały mikroświat, jednak oparty na tych dobrych, zdrowych, mm zasadach, to uczymy. to uczymy i pokazujemy, że tak mogłoby być też poza naszym miejscem pracy. I to jest ta funkcja też taka edukacyjna, która jest moim zdaniem bardzo ważna i tutaj pracodawcy mają ogromne pole, pole do popisu. A że, że społeczeństwo jest spolaryzowane? Absolutnie się zgadzam i muszę też tutaj powiedzieć, że ostatnio miałam też sposobność spotkania z naszymi doradcami, doradczyniami, paniami doradczyniami, które przyjechały tutaj na spotkanie do Warszawy. I chciałam takie trochę zagadać, za, za, podpytać, jaki jest ich pogląd na temat feminatywów. Mm-hmm. Bo to jest też taki właśnie tak, temat, który jest dzisiaj tak, bardzo, bardzo modny. Mm-hmm. I mówiąc szczerze, mimo że sama deklaruję właśnie, mm-hmm. że jestem otwarta, to z tymi fe, feminatywami mam trochę wątpliwość, bo uważam, że one są po prostu krzywdzące niekiedy dla kobiet.
0: Wow, no ja tak nie uważam. Tak, się
1: ale z, przede wszystkim ze względu na język mm-hmm. polski. Mm-hmm. Dlatego, że jeżeli mówimy na przykład kierownik a mówimy kierowniczka, to to jest jakaś mała kierowniczka. No tak, ale... A nie powinna być kierownica? To są właśnie tego typu wątpliwości, żeby dobrze w chwili obecnej zagospodarować temat feminatywów, bo jako sama idea, ja ją jak najbardziej osobiście wspieram, ale chciałabym, żeby te feminatywy były tworzone i wykorzystany był język polski w takiej formule, żeby nie infantylizować kobiet i żeby dać im tą samą moc w tej nazwie stanowiska, w żeńskiej formie, którą się przypisuje w męskiej wersji danej no, myślę, roli. Myślę, że
0: to jest temat na jeszcze kolejną naszą rozmowę, bo to ogromny temat, ale też no, tutaj ważną kwestią jest to, że nie da się jakby zagospodarować, stworzyć, no, bo język jest żywym tworem i po prostu tak, jak go ludzie używają, no, tak to funkcjonuje w społeczeństwie, ale myślę, że to jest właśnie no, ciekawy temat na kolejną rozmowę. Ja chciałabym wrócić jeszcze do tej naszej dzisiejszej tak. mm-hmm. i spytać ciebie o to, no właśnie, jak konkretnie u was w organizacji wygląda to budowanie włączającej, otwartej mm-hmm. na różnorodność kultury? Zaczęłaś mówić o tym, że no właśnie przy okazji różnych spotkań jest przestrzeń do tego, żeby poruszyć też
1: takie tematy. tak? Mm-hmm. To znaczy tak, na pewno podstawą, takim fundamentem, mm. który był już 11 lat temu, od którego w zasadzie powinna zacząć każda organizacja, to są te standardy takie regulacyjne. Czyli w jaki sposób wygląda proces przyjmowania pracowników do pracy, zatrudniania, rekrutowania, awansowania, wspierania w okresie zatrudnienia. Jaki sposób? Czyli system. System. I tak, to jest w ogóle absolutna podstawa. Bez tego nie można dalej ruszyć. Bardzo duże znaczenie ma moim zdaniem też pewnego rodzaju filozofia i przykład płynący ze strony kadry zarządzającej. Mhm. W Providencie no, mamy zarząd, który się bardzo mocno angażuje w różnego rodzaju inicjatywy i prezeskę. I prezeskę. Właśnie chciałam w kolejnym, w kolejnym kroku o tym powiedzieć, która też jest bardzo mocno zaangażowana na rzecz wspierania kobiet przede wszystkim. To jest główny obszar jej działania, ale nie tylko, dlatego że to jest tak naprawdę równe traktowanie kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu. Więc wydaje mi się, że jeżeli ten przykład idzie tak naprawdę od zarządu i nie tylko na poziomie deklaracji, ale działania, to jest po prostu autentyczne. Kolejna rzecz jest taka, że podejmujemy trudne tematy w trakcie różnego rodzaju wydarzeń, które się w organizacji dzieją. Szukamy tych wydarzeń, szukamy takich okazji i celebrujemy. Dzień Kobiet. Będziemy właśnie, właśnie. rozmawiać o feminatywach, mm. y, dlatego ten temat jest tak
0: żywy. Ale też jak słyszałam, y, no nie wiem czy mogę to zdradzić, ale też słyszałam, że na przykład o mówieniu po angielsku przez Polaków, no bo jesteście międzynarodową organizacją, co wydaje mi się bardzo ciekawym aspektem w kontekście właśnie budowania tego włączania poczucia przynależności.
1: Tak, ale przynależność to jest, tak jak powiedziałam, ogrom różnego rodzaju inicjatyw, w którym mm. może uczestniczyć każdy według swojej potrzeb. W związku z mm. tym mamy różnego rodzaju programy. Programy wolontariackie, w których od mm. wielu, wielu lat się angażują pracownicy. Programy na rzecz chociażby teraz y, wsparcia matek, mm. konkretnie y, z Ukrainy i ich dzieci. Mamy do matki y, na warszawskiej Białołęce, który w zasadzie w całości został przygotowany, wyremontowany mm. i cały czas jest wspierany przez pracowników firmy. Czyli gospodarujemy i, i, i szukamy takich obszarów, w których pracownicy, po prostu krótko mówią, mo- mo- chcą i mogą znaleźć swoje, mhm. swoje miejsce. Współpracujemy z organizacjami zewnętrznymi, zaczytanymi, w związku z tym mhm. popularyzujemy też taką potrzebę czytania. Wspieramy różnego rodzaju placówki dziecięce, szpitalne w okresie świąt mhm. czy w okresie święta dziecka. Też jesteśmy tam bardzo aktywni. W związku z tym, wiele takich programów na rzecz. Dawania od siebie. Ale też chcę powiedzieć, że to włączanie, to jest włączanie tych zewnętrznych organizacji do środka. Chociażby nasz na przykład program praktyk studenckich. Też będziemy w tym roku mieć dziesiątą rocznicę tego programu. I w poprzednim roku też bardzo mocno otworzyliśmy się właśnie na studentów z Ukrainy. Po to, żeby ich po prostu włączyć i wspierać. Więc takich przykładów jest bardzo wiele, ale tak jak mówię, to jest środowisko, które ma bardzo dobre podstawy, bardzo dobry przykład... I w środku mamy różnego rodzaju aktywności, które po prostu pozwalają pracownikom działać.
0: A powiedz Małgosiu, jak patrzysz właśnie od tylu lat na to, co dzieje się, jeżeli chodzi o temat diversity inclusion w Polsce w ogóle, to jaki obszar wydaje ci się, no bo jest tych inicjatyw dużo i ta narracja dotycząca zarządzania różnorodnością czy w ogóle różnorodności jest coraz głośniejsza i roli pracodawców w tym kontekście. Natomiast czy widzisz jakiś taki obszar, który wydaje ci się niedostatecznie zaopiekowany, przez pracodawców, no bo na przykład inicjatyw na rzecz kobiet jest stosunkowo dużo, prawda? Inna kwestia jakby jak z efektami, tak? Tak. Ale jeszcze potrzeba pracy, żeby ta równość stała się faktem. Natomiast właśnie czy jakiś obszar się wydaje taki szczególnie niedoinwestowany przez pracodawców?
1: No tak faktycznie, masz, masz rację, że tych inicjatyw jest bardzo dużo na rzecz różnych grup. Natomiast myślę, że to, na co bym zwróciła uwagę, co wymagałoby jakiegoś zainteresowania i być może wzmocnienia, to jest chyba taki obszar związany z sygnalizowaniem jednak różnego rodzaju nieprawidłowości. Mm-hmm. Dlatego, że my bardzo mocno jesteśmy... Czyli do sp- podstaw jakby wracamy. Wracamy trochę, wracamy trochę do podstaw. Wiem, że nie mamy ustawy chociażby o sygnalistach, mm-hmm. ale wielu pracodawców, szczególnie właśnie tych dużych, takich mm-hmm. jak Provident Polska, my mamy nasze wewnętrzne systemy. One są, one są różne, bo to jest też tak, whistleblowing, czyli czy zewnętrzne, ale mamy też w środku bardzo dobrze jakby ustawione struktury HR-owe, także, mhm. czy mamy chociażby rzecznika tak, w środku praw pracowników. W związku z tym te kanały takiej komunikacji, zgłaszania i prawidłowości są. Natomiast wydaje mi się, że to jest jednak ciągle obszar ułomny. I dobrze byłoby, żeby pracodawcy też na ten temat rozmawiali i podejmowali inicjatywy bez względu na to, jakie są przepisy i do czego one obligują pracodawców. Mhm. Bo mi się wydaje, że generalnie chyba jest taka obawa, że nie specjalnie chciałabym, żeby te nieprawidłowości były zgłaszane. Ale z drugiej no, strony no, sobie no. myślę tak, że jeżeli one nie są zgłaszane, to w jaki to sposób ja mam... Ja to, dokładnie, to w jaki sposób ja mam inicjować działania zaradcze mm. i korygować. No, jesteśmy, mm. jesteśmy dużym organizmem, dużą, mm. dużą organizacją i wydaje mi się, że w każdej takiej grupie różnego rodzaju incydenty mogą mieć miejsce i dobrze jest o tym wiedzieć, reagować i podejmować działania naprawcze. Więc to do czego ja bym zachęcała i zwracała uwagę, żeby ten temat właśnie zgłaszania nieprawidłowości był przez pracodawców podjęty. Mm-hmm.
0: Żeby więcej uwagi. No właśnie, tutaj jakby troszeczkę dochodzimy już do tematu badania dawersytniczek, bo tam też w jednym z pytań jest pytanie o właśnie zgłoszenia różnych mm-hmm. nieprawidłowości. Więc jak tak analizujemy wyniki, to czasami wydaje nam się to dość dziwne, że jakaś duża firma deklaruje, że system działa i wspaniale i od lat. Natomiast ile było zgłoszeń, w ogóle nie było. No więc to się wydaje mało prawdopodobne w dużych organizacjach. No właśnie i chciałam się ciebie spytać, no bo tak jak powiedziałam na początku, w tym roku po raz trzeci weźmiecie udział w badaniu, Gdybyś mogła powiedzieć dlaczego tak, dlaczego co roku
1: i co Wam to daje, dlaczego? W ogóle udział w badaniach i różnego rodzaju procesach certyfikacji wydaje mi się, że jest wartością dodaną dla pracodawcy. Bo oczywiście zależy jak do tego podejdziemy. My traktujemy diversity in check jako pewnego rodzaju sprawdzenie i popatrzenie jak nasze praktyki i standardy korespondują z rynkiem. I jeżeli nie traktujemy udziału w badaniach jako pewnego rodzaju wyścig i chęć bycia najlepszym, bo to jest no, błąd. Bo To jest błąd. To moim zdaniem z tego badania możemy się bardzo wiele dowiedzieć. I krótko mówiąc, na podstawie informacji, które wypływają z badania, możemy zastanowić się, co chcemy zmienić i ulepszyć. Czy w ogóle. Bo to też nie chodzi o to, żeby być liderem na rynku, tylko żeby te rozwiązania, które były, adekwatne były adekwatne, dopasowane do potrzeb. I żeby faktycznie funkcjonowały. To, co można powiedzieć. Czy, czy są zgłaszane nieprawidłowości. System jest, nie ma nieprawidłowości. No to można byłoby się zastanowić, czy faktycznie świat jest aż tak idealny, czy po prostu rozwiązanie jest jednak jakąś wadą obarczone. I teraz myślę sobie w ten sposób, że świadomi pracodawcy mogą z tego badania bardzo wiele dla siebie wynieść. Po prostu zobaczyć, mamy tutaj średnie dotyczące rynku, mamy informacje dotyczące lidera rynku i możemy spozycjonować naszą organizację, zobaczyć ile nam brakuje i co chcemy zmienić. Czy jest jakby sens? Bo tak jak powiedziałam, to nie jest ranking i to nie jest wyścig, tylko to jest kwestia jakby zobaczenia, co... co...
0: Takiego lustra dla organizacji. Tego, żeby... właśnie, bo my też zawsze podkreślamy to, że taką dużą wartością dla pracodawcy jest to, że może się zbenchmarkować. Natomiast tymi rzeczami, które niekoniecznie jeszcze na przykład nam wychodzą w organizacji, pracodawcy niekoniecznie chcą się dzielić. Więc tego rodzaju badanie, gdzie możesz zobaczyć, jak twoja organizacja plasuje się na tle rynku, Tak. przynajmniej tych organizacji, dla których zarządzanie różnorodnością jest jakimś priorytetem, ambicją do doskonalenia, no jest takim lustrem, które pozwala zobaczyć, gdzie jesteśmy, tak? Ale tak jak powiedziałaś, no bardzo ważne jest to, żeby to, co ewentualnie chcielibyśmy zrobić, zmienić, umieścić w tym kontekście organizacyjnym, tego, tak. co jest dla nas biznesowo priorytetem
1: I wpisuje się w jakąś kulturę organizacyjną, bo też na przykład wiele organizacji tworzy dedykowane programy dla różnych grup zawodowych. Ja osobiście nie jestem zwolenniczką takiego segregowania, brzydko powiem, pracowników według pewnych cech. Ja myślę, że bardziej taką adekwatną formułą zarządzania jest jednak formuła takiego elastycznego zarządzania, czyli każdy bez względu na to na wiek, na płeć, na orientację i swoją sytuację osobistą również wybrać różnego rodzaju instrumenty, które oferuje pracodawca.
0: No tak, tylko że musi najpierw pracodawca być na tyle świadomy i pytać też tych swoich pracowników o to, jakie są potrzeby, no bo na pewno inne są potrzeby, nie wiem, młodych rodziców versus dojrzałych pracowników, którzy mają jeszcze pod opieką swoich starych rodziców, tak?
1: Tak, ale chodzi o to, żeby pakiet instrumentów był różnorodny i można było z tego wybierać w zależności od potrzeb. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że wiem, że też na przykład są pytania dotyczące dedykowanych programów, chociażby w badaniu. No tak. My w na przykład w naszej organizacji takich programów dedykowanych stricte, mm. na przykład do pracowników 50 plus mm. nie tworzymy. A dlaczego? Dlatego, że ja chociażby rozmawiałam ze swoimi koleżankami, które są mm. w granicach 50 plus, i one mówią, że one bardzo dziękują za takie programy.
0: Nie chcą być wyróżnione. Nie
1: chcą one być wyróżnione i być w grupie 50%, plus, dlatego że one mm. nie czują, że grupa pracowników 50 plus ma powinna. P- p- w jakiko- tak, ma specyficzne potrzeby w jakikolwiek mm. sposób wyróżnia się. Na przykład względem pracowników 40+, one cały czas są sprawne, nie mają jakichś innych potrzeb. Owszem, mają różnego rodzaju wyzwania, chociażby z rodzicami, tak jak powiedziałaś. Natomiast z instrumentów, które firma oferuje, mogą sobie po prostu różnego rodzaju rozwiązania wybrać, ale nie muszą mieć specjalnego parasola z napisem... 50+, 50+, plus mm. nie chcą tego. Mm. A być może u innego pracodawcy te potrzeby grupy 50+, plus, chociażby ze względu na specyfikę pracy, bo inaczej funkcjonujemy w środowisku chociażby biurowym, mm. inaczej na przykład funkcjonujemy w środowisku przemysłowym. Być może tam Takie potrzeby będą i pracodawca taki program stworzy, bo on jest adekwatny. Więc chodzi właśnie mi o to, żeby badanie diversity in check traktować jako tak jak powiedziałeś lustro i benchmark i interpretować te wyniki w kontekście swojej kultury i środowiska zawodowego, bo każda organizacja jest jednak trochę inna i ma inne potrzeby.
0: Zdecydowanie. Pełna zgoda. Chciałam się jeszcze spytać ciebie, już troszeczkę mówiłaś o wsparciu, o tym jak firma wspiera osoby z Ukrainy, które tutaj z powodu wojny do Polski przyjechały. Chciałam się spytać, czy takie osoby są też wśród pracownic, pracowników Providenta?
1: Nie. Zaraz powiem dlaczego. Pierwsza kwestia jest taka, że my jesteśmy, właśnie tak jak powiedziałam, każda kultura organizacyjna jest inna. My obsługujemy klientów polskich i dla nas wymogiem, który musi być spełniony, jest znajomość języka polskiego, żeby ta relacja z klientem była i żeby klient nasz dobrze zrozumiał wszystkie warunki, które są związane ze zobowiązaniem, które na siebie przyjmuje. W związku z tym ten wymóg znajomości języka polskiego jest kluczowy. Natomiast... Faktycznie jesteśmy skoncentrowani na to, żeby obywateli Ukrainy wspierać, i w zasadzie od samego początku, jak tylko obywatele Ukrainy przybywali do Polski, byliśmy zaangażowani w działania chociażby na Dworcu Centralnym, w ogóle na wszystkich dworcach później na Dworcu Centralnym. No i też nasza ogromna inwestycja, i finansowa, i serca, no to jest nasz dom matki na Warszawskiej Białoręce. Wydaje mi się, że to jest to projekt, który jest naprawdę unikatowy, dlatego że my stworzyliśmy dom dla mam i dla ich dzieci. Ale nie tylko, dlatego że wspieramy również mamy, które w tym domu nie mieszkają, chociażby z okazji świąt, zadbaliśmy o to, żeby i mamy, i dzieci dostały podarunki. W 2022 roku otworzyliśmy się też na studentów z Ukrainy. Czyli w zasadzie cały program One Level Up, nasz program studencki, który realizowaliśmy w okresie wakacji, był otwarty właśnie dla studentów z Ukrainy. I tutaj z kolei warunkiem była znajomość, albo przynajmniej komunikacja w języku angielskim. Dlatego, że w biurze głównym ta znajomość języka angielskiego jest. I wiedzieliśmy, że po prostu nasi menadżerowie i osoby, które sprawują patron nad, nad takim studentem, bo to są takie praktyki prawdziwe, gdzie, gdzie student się uczy, gdzie student dostaje różnego rodzaju instrumenty szkoleniowe, y, uczestniczy w warsztatach, w różnego rodzaju wydarzeniach. No, będzie możliwe z wykorzystaniem tego języka angielskiego i takich studentów mieliśmy, którzy nie mówili słowa w języku polskim. Y, w związku z tym to była taka nasza inicjatywa, żeby, żeby wspierać społeczność ukraińską.
0: No to bardzo ciekawe, powiedz mi właśnie też może w tym kontekście wspierania osób z Ukrainy, ale też szerzej właśnie jak patrzysz na mm-hmm. różnorodność i temat diversity, equity, inclusion w Polsce. Jak ci się to maluje? Jak myślisz, jaka będzie przyszłość? Mm-hmm. Czego należy się spodziewać? Trochę mówiliśmy o tym, co było, a teraz jakbyśmy w przyszłość.
1: Bardzo wierzę w to, że będzie lepiej. Mm. Bardzo bym sobie tego życzyła. Idzie za nami młodsze pokolenie. I oni mają zupełnie inne nastawienie do różnorodności. To obserwuję chociażby na przykładzie swojej córki, która też jest już 20 dwudziestoletnią kobietą i jej znajomych. I wiem, że ta grupa młodych ludzi jest zupełnie inaczej nastawiona do różnorodności i to w wielu wymiarach. Zdecydowanie szerszych niż my ciągle sobie tą różnorodność definiujemy. Bardzo bym chciała, żeby takie podejście do różnorodności było nie tylko u dużych pracodawców, tylko żeby faktycznie, biorąc pod uwagę środowisko pracodawców, była to pewnego rodzaju norma i zasada, która będzie funkcjonowała we wszystkich miejscach pracy ale też we wszystkich obszarach Polski, bo to, co też wspomniałam na początku, trochę inaczej mówimy i myślimy i funkcjonujemy w dużych miastach, trochę inaczej kształtują się te poglądy w mniejszych miejscowościach. I tak jak powiedziałam, to nie jest zarzut, tylko tylko to jest stan faktyczny, to jest po prostu fakt. My w 2018 roku robiliśmy takie badania na grupie studentek, właśnie pochodzących z mniejszych miejscowości i pytaliśmy właśnie o ten obszar kariery zawodowej, jakichś takich aspiracji, ambicji w tym środowisku pracy i muszę powiedzieć, że większość z nich jednak miała taki pogląd, że dla nich ta rola kobiety jako matki i gospodyni domowej jest rolą dominującą.
0: Aha, czyli mówisz, że było to skorelowane z miejscem pochodzenia. No bo troszeczkę wydaje mi się, że jednak, słuchając tego co mówisz, no można powiedzieć też, że jest to troszeczkę powielanie pewnych stereotypów, no bo Trudno powiedzieć, że w dużych miastach są ludzie otwarci na różnorodność, a w mniejszych nie. Dlatego, że też doświadczenia takich organizacji, choćby jak Fundusz dla Odmiany, no pokazuje, mhm. który tylko zajmuje się grantami wspierającymi osoby LGBT+, z małych miejscowości. Tak? Więc mhm. tam też są osoby, które no chcą działać na rzecz tej grupy, co może nie jest popularne. I bardzo,
1: dobrze. Mhm. I bardzo dobrze. I właśnie mam nadzieję, że to będzie taki kierunek, że ta idea różnorodności, równego traktowania... Mhm bo to też jest bardzo ważne, po prostu równego traktowania będzie się popularyzowała, bo ja nie kwestionuję, czy w dużych miastach świadomość, czy być może deklaracja jest inna. Natomiast zgadzam się, tak, tak, zgadzam się, że to jest trochę powielanie wzorów, które wynosimy z domu. To jest w ogóle bardzo skomplikowane zagadnienie i prawdopodobnie na feminatywy to jest kolejna, a kolejne to jest w ogóle to środowisko kobiet, Dlaczego jednak same mamy taką autodyskryminację w sobie? Ja to trochę tak nazywam. Ale tak jak powiedziałaś, to jest pewnie duży temat zupełnie na na inną dyskusję. Natomiast nie zmienia to faktu, że tak jak powiedziałaś, no mam nadzieję, że w tych mniejszych środowiskach ta idea równego traktowania i różnorodności, że każdy może być różny, a jednak równy, będzie popularyzowana i bardzo bym sobie życzyła, żeby tak wyglądała nasza przyszłość.
0: No dobrze, to do tego życzenia, jakie jeszcze osobiste miałabyś życzenie, tak kończące rozmowę, czego ci życzyć na koniec?
1: No, myślę, że yy, spokoju. <gry> spokoju. Spokoju i pokoju. Tak.
0: Spokoju i pokoju. Myślę, że wszyscy sobie tego życzymy. Tak. Dziękuję Małgosiu bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: To jest podcast Odpowiedzialny, Mówię na część portalu Odpowiedzialnybiznes.pl. Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirujemy biznes, który zmienia świat. Łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes. To wszystko na naszych podcastach, dostępnych na stronie odpowiedzialnybiznes.pl, ukośnik podcast oraz w serwisach SoundCloud, Spotify, Google Podcast, YouTube oraz poprzez kanał RSS. Ten odcinek powstał w studiu Produkcja Podcastów.